0: маяк точка ру представляет
1: бахтан махарадзе
2: Сегодня в программе, посвященной сос мы поговорим о Хельсинской декларации, подписанной в 1975 году. Ее подписали 33 европейских и 2 сервера американских страны. И, в общем, подписание этой декларации изменило мир на долгие-долгие годы. У нас сегодня на связи директор Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой МГИМО, доктор исторических наук Михаил Аркадьевич Липкин. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Михаил Аркадьевич, а кто был инициатором подписания Хельсинской декларации 1975 года и как долго продолжалась подготовка к этому событию?
1: Ну, вы знаете, действительно говоря, о вот таком масштабном документе, как Хельсинский акт 1975 года, нельзя не сказать об общей атмосфере, то есть ключевым фактором была разрезка, которая началась на нескольких уровнях. В первую очередь, конечно, был уровень отношений с Союза и США, это и знаменитые визиты Никсона Советский Союз э, Брежнева в США. Это подписание целого пакета документов, который начался с подписания договора о нераспространении ядерного оружия, открытия, открытый для присоединения других стран в 1969 году, и продолжая как раз вот начало 70-х годов. Это у нас договор об ограничении систем противоракетной обороны, про знаменитый. Это первый договор ОСВ-1 об ограничении стратегических выступательных вооружений. Это соглашение о предотвращении ядерной войны. Это различные договоренности о будущих системах мониторинга. Вот. и об ограничении подземных испытаний, вот это все создало общую как бы, атмосферу доверия между сверхдержав, которая позволила, естественно, включив вот этот процесс США, двигаться вот и к подписанию самого акта, который вроде бы касался Европы, но на самом деле рассматривался обеими сторонами, я имею в виду капиталистической системой и социалистической системой, как некие правила общежития в глобальном мире вот а, многие десятилетия вперед он был очень важен в нем были заинтересованы все стороны для советского союза очень важно было подтвердить собственно вот расстановку сил а, в европе после а, второй мировой войны потому что помните да, мы считаем что называется ятанско поддамская система но то чего не было ни в ялте ни в Поддаме это возникновение двух а, германских государств Существовала западная Германия фрг. Существовало восточное государство ГДР. Они не признавали друг друга. Так и не договорились э, страны-победительницы, как объединить Германию. Ну и, собственно, примерно отсюда и пошла холодная война. Там много чего добавилось, конечно. Вот. И постоянно возникали кризисы, и подберлинского кризиса при Хрущеве, когда мир вдруг вставал на грани войны. Естественно, в Советском Союзе хотелось э, закрепить статус-кво, подтвердить все договоренности по послевоенной ситуации в Европе искоренить э, какие-то территориальные претензии и, собственно, вот э, некую такую вот э, манифест, да, и правила общежития со странами капитализма достичь, чтобы в мирном соревновании уже дальше доказывающая система лучше. Со стороны американцев был интерес, они же завязали его в Вьетнаме, им крайне нужна поддержка Советского Союза, чтобы закончить эту жуткую пролитную войну. Поэтому Америка выступала в ослабленном режиме, но знаете, то есть инициатива к подписанию вот этого вот пакета документов с Советским Союзом все-таки исходила от Никсона. В послании Конгресса он первым заявил, что две страны достигли паритета. На самом деле, насколько я понимаю, военных историков все-таки Советский Союз уступал. Но тем не менее примерно, достигли паритета, и поэтому, в общем-то, открыт вот, путь к тому, чтобы фиксировать эту ситуацию. Вот. Потом по американцам ударил кризис нефтяной 73-го года, крах брендобудской системы 71-го года, и вообще все 70-е годы, в общем-то, Америка немножко такая была в ослабленном режиме, поэтому 70-е годы проходили вот под эгидой такого триумфа Советского Союза, и есть, собственно, два взгляда на то, как оценивать Хельсинский акт. Одни оценивают его как триумф советской дипломатии, а другие, как наоборот, поражения, с учетом того, что в ретроспективе случилось уже там после 1979 года.
0: Это Афганистан, да, вы имеете в виду?
1: Это Афганистан, и это использование этого же самого акта, да, в котором много чего прописано вот, применительно к правам человека и постоянная долбежка Советского Союза по этой части, и, значит, вот как раз подтачивание основ режима, именно используя эти моменты. При том, mm-hmm. что если посмотреть, параллельно же параллельно шла отрядка между... Соединенными Штатами и Китаем, где американцы закрывали глаза на все вопросы прав человека и, естественно, очень умело разыграли китайскую карту. В общем, если так посмотреть, я бы сказал, что вплив до вчерашнего дня, а вот то, что получилось у Китая, в Китае вписаться в глобальную экономику и такую гибридную модель коммунистической, как бы, вот, капиталистическую вести, это то, чего хотел Брежнев, то, чего хотели советские дипломаты и лидеры. И э, Брежнев попытался э, провести конвергенцию, основываясь на вот этом заключительном акте СБСЕ, применительно к э, постройке трубопроводов и, собственно, контактов, и сделке газ трубы 1971 э, года и все вот эти вещи, э, применительно к Западной Европе. А Китай, по сути дела, ну, просто уже на другой, другой эпоху да, экономического выстроил технологические цепочки, перенеся все эти производства к себе. И, увы, сейчас мы видим, что Экономические цепочки еще остаются, экономические связи остаются, но начинают рваться под тяжестью, вот действительно, опять идеологических обвинений, потому что там видите ли коммунизм вдруг в Китае, хотя уж там совсем другой коммунизм будет. А опять начинается атака на права человека, и, по сути, история повторяется на новом языке.
0: А с какими сложностями пришлось столкнуться с организатором форума при подготовке этого мероприятия, собрать 35 государств, да, по-моему, это же большой труд, наверняка были какие-то сложности.
1: Конечно. Значит, начало считается, вот это совещание представитель стран Хельсинки началось 3 июля 73 года. Потом переговоры продолжались в Женеве с сентября 73 по июля 75 И уже завершились только вот 1 августа 75 года подписанием этого документа. А, причем, ну что он себя представляет? Там три корзины, то есть три измерения безопасности. Безопасность, собственно, вот, военно-политическая, декларация общих целей, причем довольно противоречивых Потом скажу об этом а, То есть как существовать, как развиваться Неприменение силы, уважение И все такое вот, Территориальная ценность и одновременно Право народов на самоопределение Что потом заложило мины определенные а, Второй это экономический блок Который в наибольшей степени был реализован Применительно к Западной Европе к, к европейскому сообществу И готовились предложения со стороны Американских компаний Но именно 70%. Вот, если не ошибаюсь, поправка Джексона-Веника, когда оппозиционные конгрессмены вносят вот эту вот еще Советский Союз вещь, которая вплоть до недавнего времени только недавно была отменена, но опять же заменили, по сути дела, на аналогичную вещь, применительно к американским компаниям, их возможностям развивать отношения экономически с Советским Союзом. Европейцы очень выиграли, я бы сказал, от этого со второй корзины, то есть там была масса прописанных совместных вещей, и объективное существовала и со стороны западного блока, и со стороны восточного блока. Они к тому моменту уже стали достигать пределов вот, как бы емкости внутреннего рынка, им надо было выходить. Был интерес к разным технологиям, был огромный интерес к восточным ресурсам. И на этом они вот как бы и сошлись. И третий блок, это человеческое измерение, ну, это вот различные контакты, обмены, туризм, образовательные вещи, научные вещи. Вот. Но в том числе как бы в базах вещах были прописаны и уважение к правам человека, что вот потом, конечно, было сильно политизировано. И, ну, в общем-то, это была хересовая того режима, который а, существовал тогда в Советском Союзе.
2: Скажите, а почему Албания не подписала Хельсинский соглашения? По-моему, одна из стран всего не вошла в этот блок. А,
1: вы знаете, ну, они как бы разыгрывали... Твою группу пытались вести. вот, я, если честно, в деталях э, не помню, но несколько стран было, которые пытались изображать себя вообще, как бы они не участвуют в холодной войне, а они, как бы, вот, страны, развивающиеся миры, пытались все различные конференции получить уже по линии оси, скажем, север-юг, нежели запад-восток. Э, хотя движение не то есть, как бы, их лидеры тоже участвуют, там, Югославии, они участвуют в этом процессе.
0: А почему именно Финляндия стала хозяйкой форума, Михаил Аркадьевич?
1: Ну, как страна, которая не является членом, на тот момент, как не членом НАТО, как страна, которая имела особо привилегированные отношения с Советским Союзом изначально. То есть, если смотреть, у нас было две такие витрины, два окна в Европу, которых мы даровали полную свободу после поражения да, во втором мировой войне. Это Австрия и Финляндия. И с Финляндией были особые отношения, потому что Финляндия была, ну, не сказать, что батаризированным членом, но была специальная комиссия СЕФ Финляндии. В Финляндии было масса соглашений с Советским Союзом, и она специально шла как бы на развитие отношений с Советским Союзом, в то же время Советский Союз разрешал ей э, устанавливать отношения и с западными странами, потому что ее эти рынки были важны. Это была наша витрина как бы на Запад, и поэтому был особо высокий уровень доверия, в том числе в личном плане. Mm-hmm. Вообще, должен сказать, что личные контакты очень важны. Вот когда mm-hmm. смотришь протоколы Политбюро вот этого периода, поражаешься количество разрешений и приглашений, визиты министрам, замминистрам, чиновникам ниже, с женами, ни сюда и отсюда, на запад. И это все неофициальные визиты, но из них создается сетка доверия, понимаете? То есть вот такого количества визитов военных, с заходами военных кораблей, иностранных к нам, наших, не знаю, там, в Верфи, там, английские, французские, приглашения на учение ОВД, казалось бы, натовских генералов. Вот это вот поражает. И из этого всего выстраивается это общество конструкция доверия. Без нее подписать нечто аналогичное. Это 54-55 год в Жене, <coughs> и тогда, в общем, никто не поверет друг другу после долгой конфронтации. И 60-й год саммит великих держав... В Париже, когда Хрущев, имея на руках доказательства сбитого автомобиля-шпиона на Урале и Паульса, который был живой и давал показания, решил, что личная месть Эйвенхауру важнее, чем проблемы глобальной безопасности и, собственно, разряд. И готовился огромный пакет документов, вся работа дипломатов была коту под хвост, потому что он публично разнес Эйвенхауру, и как бы не извинился. И тогда, конечно, Хручев там такие стал давать интервью, такие публичные значит, поношения и, естественно, делал шоу из допроса Паульса, но разрядка отложилась вот вплоть до
2: 75 года, до начала 70-х годов. Михаил Аркадьевич, вот с одной стороны вот этим актом фиксировались границы, а с другой стороны было право народа на самоопределение. А это право на самоопределение в принципе позволяло в любой момент эти границы самые пересматривать. Как эти противоречия решались?
1: Ну, вы знаете, то есть как бы в принципе вплоть до вот косовского прецедента, да как-то, ну, как договаривались, не знаю. То есть, когда, понимаете, вас атмосфера, больше что то более-менее доверия, как-то вот таких коллизий не возникает. А когда вот эта вся, конечно, атмосфера доверия общая рушится, то тут начинается война, и, в общем-то, она началась уже, да, вот в конце 70-х годов за интерпретацию этого документа. Опять же, вот если смотреть с позиции триумфа советской дипломатии, то есть, я считаю, что, может быть, даже это не очень хорошо было, что это был триумф советской дипломатии. После того, как ушел Никсон, после того, как ушел Форд, пришли новые президенты США, и они начали трактовать этот документ как проявление слабости Соединенных Штатов. И все договоренности по разоружению, соответственно, как бы вот по взаимному признанию и так далее Никсона, как проявление слабости Соединенных Штатов. То есть пошла совершенно другая интерпретация. Любой документ, конечно, вот нельзя подписать один договор, думать, что все, можно уволить всех дипломатов и правовиков, и как бы все так и будет, как там записано. Любая бумага, конечно, она потом интерпретируется, а уж как она применяется на практике, это третья вещь. И, в общем-то, каждое десятилетие по-разному немножко как бы шло прочтение этого документа. Ну вот как оно как бы вот живет, понимаете, международное право. Конечно, первым нарушением, я бы сказал, этого документа, то, чего там не было, предусмотрено прописано, было объединение Германии. Это, соответственно, падение Берлинской стены в 1989 год, объединение Германии начало вообще 90-х годов, от Советского Союза, извините, страны, появление совершенно новых государств, в том числе вот в Европе. Все это не было прописано, не зафиксировано там, поэтому это уже шел пересмотр А, а, ну, а, 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 а
2: можно ли сказать, что вот как раз в долгосрочной перспективе подписание Хельсинской декларации и привело к распаду Советского Союза в некотором смысле?
1: Нет, я так не считаю. То есть, да, конечно, клевали через вот эти вот вещи, связанные с правами человека. Да, как бы появилось движение диссидентов, как бы вот, перелива к этому документу. Но все-таки нет. Это было связано, конечно, со слабостью общей системы, с просчетами экономическими, с просчетами различными стратегическими, вот. Ну и, и даже, я бы сказал, психологическим некой усталостью, вот, желанием чего-то нового, ну и уж тех реформ, которые были реализованы, так как они были реализованы в период Михаил Сергеевича Горбачева.
0: Михаил Поэтому... А какая атмосфера была на улицах Хельсинки во время проведения форума? И были ли попытки дестабилизировать обстановку? И кто стоял за этими попытками? Что за организации? Ой, ну,
1: если честно, я не очень помню там, непосредственно, что было как бы вот за переговоров. Я больше вижу вот по документам, которые шли вот, различные справки информационные, различные как раз, вот, указания делегации и а, ответ от делегаций. То есть я могу привести как бы, пример атмосферы, которая царила, например, на переговорах, не совсем как бы акт, но параллельно шедших переговорах как раз вот, по ПРО. И mm-hmm. изначально сели, соответственно, дипломаты и военные со стороны Сос лагерь, со стороны, стороны Кап стран и, естественно, они не могли никак Начать договориться, потому что, ну, жесткие установки Вот, эти даже добиться успеха Для себя, это для себя, что делать В итоге, где-то через неделю а, Значит, американская сторона приглашает а, Советских дипломатов на Посиделки а, вот, ну, как бы в таком клубном формате Вначале советские дипломаты отказывались А потом они стали встречаться Каждый вечер, и издан Специальный документ, который называется Songbook, то есть это песенник они начали петь. Были свои шаляпины советские делегаты, были свои, соответственно, вундеркинды со стороны британской. То есть ряд песен они даже сочинили на месте, и вот тогда пошло движение. То есть, чтобы, что такое дипломатия, искусства возможного, да, от of possible, чтобы достичь компромисса, надо все-таки прочувствовать своего партнера и ну не полностью триумфу обеспечить, а все-таки дать ему тоже какую-то возможность что-то реализовать для себя. И вот это прощупывание, прощупывание и так далее случилось только благодаря вот этому личному фактору. Плюс, да, вот общение Брежнева все-таки, извините, в отличие от Хрущева, насколько он был резок Хрущев и насколько более тактичен Брежнев. Дипломатия в плавках с Брантом, купание совместном варианте, Различные другие вот эти вот э, удивительные форматы по количеству визитов, по количеству личных встреч с Никсом, что с, с Брантом, что с другими ключевыми лидерами, уважение и вот выстраивание доверия, что партнер не подведет, что он не бросит и возможность поговорить как бы не под софитами там камер, а вот этот это, это, переговорить, это очень важные моменты, которые вот все подготовили это огромное полотно, связанное с Хессенским заключительным актом.
2: Да, Михаил Аркадьевич, то, что сейчас вы говорите, ну, как бы указывает на то, что роль караоке, в общем, сильно недооценена в политической жизни
0: ну, вообще да, мировой. Да, Нужно да.
2: как-то это дело продвигать. Поэтому да. легче
0: будет США закатить. Но в условиях пандемии затруднительно все-таки караоке сейчас вообще под большим вопросом, да. Михаил Аркадьевич, а вот кроме дипломатов военных мы видим на хроникальных кадрах еще и представителей духовенства. А какую функцию они выполняли на встрече в Хельсинке?
1: Ну, на самом деле, это тоже важная вещь, которая была прописана в том числе в этом документе. Это право на веросповедание, это права меньшинств то есть как бы и это ну, тоже был показатель, как бы да, вот свобод, что с одной стороны, что с другой стороны, то есть как бы уважение и к этой части людей проживающих, что в одной системе, что в другой, как бы она тоже фиксируется в этом документе. Вот это вот в, БАДО, в принципах тоже отражено.
2: Скажите, а имеет ли сегодня силы Хельсинская декларация, и в какой мере, если это так?
1: Ну, в общем-то, ее никто не отменял, она имеет силу, но как бы все больше и больше голосов о том, что она требует какое-то дополнение к себе, потому что, ну, вот опять же говорю, да, ситуация сильно в общем-то, изменилась, и плюс, ну, вот идет борьба интерпретаций, да, как бы одни стороны апеллируют к тезисам от не неприкосновенности, а другие к тому, что там же прописано, вот я могу процитировать да, исходя из принципа равноправия права народов распоряжать своей судьбой, все народы всегда имеют право, в условиях полной свободы, определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус, без вмешательства с ней, осуществлять по своему усмотрению свой политический, экономический, статус, культурный развитие. И все государственные участники это подтверждают. Вот... Опять же, ну вот мы смотрим любую, не знаю, там, судебную практику, это как бы дело творческое и живое, но как бы как они это могут рассчитать, да, вот как детали, про которые бы все договорились и которые бы все согласовались, тогда сказали, что точно, да, это вот это вот, а это нет, это вот нарушение территории, ну вот до этого никак не могут договориться.
2: Большое спасибо. Мы говорим о директору Института всеобщей истории РАН, заведующему кафедрой МГИМО, доктору исторических наук Михаилу Аркадьевичу Липину. Сегодня мы говорили о Хельсинской декларации 1975 года. Михаил Аркадьевич, большое вам спасибо за интересный рассказ.
0: Спасибо. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру